0: Agora na Rádio Can, a voz da consciência, com Sérgio Mazioni,
1: psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
0: Bom dia, Sérgio. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao nosso Café Duplo.
1: Bom dia, Camila. Bom dia, Letícia. Bom dia, aos ouvintes. Prazer sempre meu estar por aqui.
0: Eu não sei se Camila vai saber falar, mas eu estou aqui numa dúvida em pronunciar que seria a síndrome de Burault. Será que eu falei certo, Sérgio? Me corrija aí, por favor.
1: Olha assim, de burnout. Não tem a bu burnout, então burnout, bore out
0: Pronto. Então é, essa já vai ser a minha primeira pergunta. Explica para a gente qual a diferença entre a burnout e a boreout.
1: Bom, burnout a gente já está mais acostumado a, a lidar, que vai refletir um esgotamento físico, mental, né? Excesso de estresse causado por condições do trabalho desgastantes, né? Tipo de trabalho difícil aquele esgotamento físico, mental, a pessoa não quer mais trabalhar direito, né? ela não levanta de manhã, nem quer ir para o trabalho, aquilo é desgastante, é um, um triturador, aquilo faz muito mal, a pessoa entra em um colapso quase psicológico e traz consequências assim sempre muito grandes, pelo excesso de trabalho e pelas condições de trabalho desgastantes. No caso da síndrome de bore-out, para ficar mais claro, esse bore em inglês quer dizer tédio, mais ou menos, né? A tradução mais ou menos é essa, em tédio, de entediado. Então, a síndrome de burnout, ela tem uma causa contrária do burnout. Então, quando a pessoa já não está sendo estimulada de forma correta dentro do trabalho, e isso vai trazendo um desgaste, um tédio, a pessoa já não trabalha mais com vontade, aquilo vai perdendo completamente a função do trabalho, a pessoa não tem mais estímulos nesse ambiente, e está muito associado assim, a um desequilíbrio entre, entre a expectativa da pessoa, do profissional, em relação ao trabalho, e as necessidades reais, então o que, algumas situações que podem levar ao burnout a gente já vai falar daqui a pouco, mas a grande diferença aí, vamos dizer que elas sejam até opostas, síndrome de burnout ligada a um excesso de trabalho, um esgotamento físico e mental, um excesso de estresse, e burnout teria uma causa contrária, quando a pessoa não é estimulada, é um tédio, que o trabalho é pouco, que a pessoa faz muito rápido, que aquilo já não tem mais nenhum incentivo.
2: Sérgio, as doenças é, emocionais, psíquicas, nem sempre são tratadas né, com o cuidado e a seriedade que, de fato, elas merecem. Eu queria saber se essas duas síndromes elas são reconhecidas como doenças do trabalho, né, doenças ocupacionais pela Organização Mundial de Saúde.
1: Olha, a síndrome de burnout é reconhecida é, agora, inclusive, no, na cid 11 que é a Classificação Internacional de Doenças... A, a versão número 11, que é a mais atual, ela já considera como uma doença ocupacional. Então, o síndrome de burnout tem a CID-11, até o código é QD85. Então, ela sim é reconhecida. A burnout já não consta na CID-11, e porque é uma coisa mais recente, vamos dizer assim. Quer dizer, recente, a, o batizado dela, né? ela ser chamada, assim, algo que vem, vem sendo identificado com esse nome há pouco tempo. Não que isso não existisse antes, né? existia, mas não estava assim classificado como burnout. Então, de fato, burnout, aquela por esgotamento e estresse, né? esgotamento físico e mental por causa do trabalho, é reconhecida como doença ocupacional. Borout não é reconhecida como doença ocupacional, mas está ligada ao trabalho também.
2: Vale lembrar que o CID, né, isso que Sérgio Manzioni está falando, é aquele códigozinho da doença. Quando você recebe um atestado, um relatório médico, ou que você é medicado, num, né, atendido por um profissional da saúde, ele faz menção aquele códigozinho que diz qual é a patologia, qual é a doença, né, o que é que você está passando, o que justifica. Então, tem esse código para uma delas, mas para outra ainda não tem. Foi o que Sérgio acabou de explicar para a gente, tá certo?
1: E CID, é, esse nomezinho CID, essa sigla... É de classificação internacional de doenças.
0: Pensando aí nesse histórico de pessoas que já têm ansiedade, que têm depressão e outras questões emocionais, eles estão mais propensos a desenvolver essa síndrome, Manzioni?
1: Penso eu que a pessoa que tem ansiedade, depressão e tem outras questões emocionais, ela sim está mais propensa a ter a síndrome de burnout. O que a gente fica aqui é pensando o que é que vem antes. Que é o ovo ou a galinha? A síndrome de burnout pode causar uma depressão, uma ansiedade, ou essa depressão e essa ansiedade podem causar a síndrome. Porque a pessoa pode estar numa depressão e isso sim vai trazer uma apatia, vai trazer uma queda de energia, que pode refletir no desempenho das atividades profissionais. E a pessoa pode ter uma, uma baixa qualidade, uma baixa produção em função de um problema externo, que não tem a ver com o ambiente profissional, nem com o trabalho. É algo que está relacionado aí com uma depressão, uma ansiedade, etc. E que isso pode refletir no trabalho. No caso do Bore a gente está falando que é o trabalho em si, refletindo em algo tedioso. Quer dizer, é através daquela execução daquelas tarefas, do que, é, do que é feito diariamente, aquilo é um tédio, aquilo já não tem mais graça nenhuma, é preto e branco, aquilo já não tem mais cor, não tem sabor, não tem mais nada. A pessoa realmente está tá empurrada. Então, essa seria é uma diferença grande, mas sim, a pessoa que tem ansiedade, depressão e outras questões pode estar mais propensa a desenvolver essa síndrome de burnout.
2: Sérgio, a pessoa né, Que está adoecida com a síndrome Ela tem esse desânimo que você já Trouxe como característica, essa falta de estímulo O fato da pessoa estar Nessa condição, né, totalmente descontente Com o trabalho, ela pode terminar Influenciando o ambiente de trabalho Porque a gente sabe que o ambiente de trabalho Ele traz uma disciplina de respeito a normas De horário, de cumprir metas e tal Essa pessoa né, adoecida Ela pode terminar gerando é, Influência sobre as outras no ambiente de trabalho?
1: Sim, pode influenciar porque a postura dela dentro do trabalho já não é aquela postura ativa, a postura da pessoa que está ali disposta realmente a enfrentar os desafios que estão sempre ligados ao trabalho. Né? Agora é preciso também lembrar que o fato da pessoa estar entediada no trabalho ou não ver mais função aquilo ser realmente algo muito chato, é, não significa que ela não vai fazer as suas tarefas normalmente. Ela vai fazer suas entregas, vai fazer o que tiver que ser feito. Às vezes o que acontece é que a pessoa, por exemplo, há uma tarefa ou algo que pode ser feito durante o dia todo, a pessoa faz de uma hora. E durante todo o resto do dia, é, fica sem fazer nada, assim, não tem uma função, fica sem uma tarefa, aquilo fica esvaziado. Então, é bom também ressaltar, essa pergunta foi interessante por causa disso, ressaltar que o fato da pessoa estar entediada com o trabalho, não ter mais nem vontade de ir, porque não vê função, se vê desvalorizado dentro do trabalho, se vê desprestigiado, se vê com funções aquém das suas habilidades, não significa que a pessoa não vai trabalhar direito e nem vai fazer. Ela vai, só que aquilo é arrastado, né? E vai assim, dizendo, poxa, eu podia fazer muito mais coisa, mas não sou reconhecido aqui dentro, não sou valorizado. Esse tipo de coisa que vai atrapalhar bastante o ambiente de trabalho também, porque os colegas vão ver aquela situação e podem ser influenciados por isso, sim.
0: Para quem está chegando agora, a gente está conversando com o psicólogo Sérgio Manzioni. Pensando aí é, em tratamento pessoa esteve no profissional, foi diagnosticada, sabe que está com essa síndrome. O que é necessário fazer? É necessário um afastamento das atividades ou não? Esse não é o caminho mais indicado.
1: Olha, o caminho indicado é uma psicoterapia. A gente precisa identificar se esse tédio, se esse desânimo, ele está vindo do trabalho mesmo ou se tem, tem uma outra causa, uma outra influência, uma outra situação que está gerando aquilo. É preciso... Ter em mente sinais que, que a pessoa pode estar com essa síndrome e não, independentemente dela ir à psicoterapia, fazer uma psicoterapia ou não. Mas três sinais são muito importantes. Essa indiferença, a falta de interesse, né? E a pessoa realiza o necessário para não perder o emprego. Só vai fazer aquele trabalho mais básico, o feijão com arroz. Outro sinal importante é essa angústia, falta de atividades que são compatíveis com a sua qualificação profissional, isso vai deixando a pessoa aborrecida, angustiada, durante boa parte do tempo. Outro sinal é a estagnação. É quando o profissional se sente aí perdido, sem perspectiva. E aí tem aquelas tarefas monótonas, sem sentido. Isso pode comprometer a saúde física e mental. A psicoterapia vai ser um caminho aí para essa identificação, exatamente para a gente poder saber onde está o problema, mas normalmente a solução está dentro da empresa, porque é através da empresa que pode ser identificado caminhos para melhorar a atividade desse profissional. É isso que é importante também, é porque a síndrome de burnout, como a síndrome de burnout, qualquer doença ocupacional, ela é ruim para o profissional, mas as empresas têm que entender que essas síndromes são ruins para as empresas também porque o profissional capacitado, que é pago, né, que tem um salário, tem um, um, uma despesa para a empresa, ele está subutilizado, ele está sendo colocado numa forma difícil. Então, é um problema da empresa, sim, e que a empresa tem que dar um jeito nisso. É muito difícil, porque, de maneira geral, muitas empresas ainda trabalham como se fossem aquelas fazendas de açúcar do século XIX, né? Século XVIII, em que você tem um, um dono da fazenda, tem um capataz, tem um feitor, tem o um capitão do mato e está ali o, o trabalho escravo. Então a pessoa não é valorizada, ela só é punida quando não faz alguma coisa. Mas quando tu faz tudo certinho, é como alguns dizem, a obrigação da pessoa é essa aí. Então você não incentiva. Estou falando numa grande parte das empresas. Claro que as empresas maiores, as multinacionais... Elas têm um olhar diferenciado sobre essa questão e vão correr atrás mesmo para saber o que está acontecendo e melhorar a vida da pessoa. Eu faço aqui um outro alerta bastante importante, é de que a pessoa se sentir desvalorizada, se a pessoa se sente desmotivada, se ela se sente esvaziada porque não faz as coisas, porque não é, lhe é dada tarefas a, para serem feitas, Precisa tomar com muito cuidado se, se isso não é assédio moral. Aquele processo muito conhecido de fritar a pessoa, vai esvaziando as atividades, vai colocando ela de lado, vai empurrando ela para os cantos, até para a pessoa pedir para ir embora. Isso é muito comum assim, em órgãos públicos, onde a pessoa às vezes está com cargos, ou está nessas situações de nomeação, etc., e, e que ela vai sendo colocada de lado, vai sendo esvaziada a pessoa fazia muita coisa, vai tirando dela atividades para que ela entre nesse estado de letargia, nesse estado de incômodo, que ela entre no burnout e peça para ir embora porque isso vai trazer muito menos desgaste porque quem manda embora vai, vai ter que pagar o desgaste de quem está sendo mandado embora e no caso se a pessoa pedir para ir embora o desgaste é dela, então tem que tomar cuidado se isso não é assédio moral ou é burnout. Por isso é importante ter uma avaliação profissional de fora, externa e isenta, que vai dizer: oh, não, peraí, isso aqui é burnout? Não, isso aqui é assédio moral. Tem que saber essa diferenciação para também não se colocar sempre como causador do problema. E dizer assim, não, é uma síndrome que eu sou o problema, eu não, peraí, vamos ver com calma que às vezes você não é o problema não, às vezes você é vítima mesmo e às vezes você não é vítima, você é o problema. Por isso é que precisa ter uma identificação externa, profissional e isenta.
2: Pois é, ainda falando sobre né, essas, essa tratativa no ambiente de trabalho, é, são doenças que comumente as pessoas precisam lidar né, com piadinhas dos colegas, às vezes né, os chefes também não entendem como lidar com essas questões. Né? A pessoa adoeceu e aí está limite do que ela já não produz como antes, que está meio acomodado e aí um colega solta uma piada, diz que é preguiça, né, que não é postura, que trabalha e tal. Como lidar com essas questões né, das pessoas que às vezes não entendem a doença, são para conceituosas e agem dessa forma.
1: É muito difícil, sim, porque essa, as doenças, os transtornos mentais, as doenças uh, emocionais, de humor, elas são muito mal vistas, porque elas estão associadas exatamente com o que você falou aí, com preguiça, com uma série de situações que são termos cunhados lá atrás, no tempos lá atrás, nos tempos da fazenda também, né, em que você só tem uma alternativa, é trabalhar. Se você não tiver trabalhando, se você estiver dormindo para descansar, você é preguiçoso. E isso é isso convém muito a quem é o dono do negócio também, não é? Você vê essa essa é uma questão cultural tão forte, que se você liga para alguém no telefone domingo, 7 horas da manhã, a pessoa atende com aquela voz de sono, porque acabou de acordar, e o outro lado pergunta assim: "Você estava dormindo, é?" Né? E a pessoa diz, não, não, eu, tava, eu já tinha já acordei, eu já eu praticamente eu pintei um navio todo já hoje. Quer dizer, a pessoa nega que estava dormindo porque isso é associado à preguiça. Então, você diz, bom, é um domingo, sete horas da manhã, e a pessoa diz, não, não, eu não posso. Então, imagina que em situações de trabalho, em que a pessoa está lá, não está tendo tarefas, está em tédio, e os colegas que provavelmente outros estão trabalhando normalmente vão dizer que estão trabalhando a mais porque essa pessoa não está sem fazer nada e não entendem esse processo. Normalmente essas questões emocionais a pessoa só entende quando passa por isso e aí ela diz ah agora que eu entendo é agora, agora você já fez um bocado de, de inimigos né porque já falou um bocado de bobagem Então é preciso tomar cuidado e a pessoa que está sendo alvo disso que ela está col... ela precisa procurar chefia, ela precisa procurar RH, ela diz assim, mas e quando o problema é o chefe? Então eu recomendo procurar outro emprego, porque de fato tem chefes que são tiranos, gente muito ruim, gente de caráter duvidoso e que atrapalha a vida das pessoas mesmo, gente tóxica, relacionamentos tóxicos e você tem que fugir disso. Então se você estiver passando por essas questões de tédio, angústia e questões assim que dizem, pô, mas eu não, consigo, não faço nada no trabalho veja com calma se você está no lugar certo, se você está trabalhando com algo que você gosta, se você está fazendo algo que seja importante para você. Aí você vai dizer, bom, hoje em crise eu não posso nem pensar em sair do meu emprego. Ok, não sai agora, mas você já identifica que o seu lugar não é aquele. Então vá lá, faça seu, seu feijão com arroz para garantir seu salário, mas já vai olhando para fora. A melhor hora de procurar emprego é quando você está empregado. Então, observa o que está em volta e procura o que é melhor para você. Tem que ser bom para você, porque quando estiver bom para o profissional, a empresa se beneficia disso, porque a pessoa motivada, a pessoa vai produzir muito mais.
0: Para a gente finalizar, Sérgio, existem dicas para a gente combater essa síndrome?
1: A dica é ficar atento, atento aos sinais. Então, é isso que eu estava falando agora há pouco. A pessoa começou a entrar em tédio. A pessoa identifica, por exemplo, que ela tem pouco trabalho e muito tempo ocioso. Que tem menos responsabilidade do que ela poderia ter. Tem limitações. Quando ela quer propor uma ideia, alguém corta, tem limitações. Ou não dá, o sistema não deixa. Tem também funções que não se adequam à sua qualificação. Está fazendo coisas que não são adequadas à sua qualificação profissional. Não tem reconhecimento dos gestores, dos líderes, falta de oportunidade de crescimento da empresa, é outro sinal importante, ou então tem atividades monótonas e muito repetitivas, tem condições de trabalho precárias, tem conflitos e muitas competições entre os colegas, tem as lideranças, né, chefia ineficiente, até despreparada, e de forma geral tem um clima organizacional bem ruim. Então, a pessoa precisa ficar atenta a esses sinais e saber também com a própria pessoa. Eu estou indiferente ao trabalho, não tenho mais interesse nenhum, só, faço não, só trabalho para não perder o emprego mesmo. Eu tenho angústia, falta de atividade aí que não, não são compatíveis com o que eu faço. Eu tenho estagnação, não saio do lugar, estou aqui dentro, não saio do lugar. Outros passam na minha frente, eu não estou no lugar. Então, avalie os sinais. E veja aí, o maior sinal de todos é a sua satisfação. Se você estiver satisfeito, você estiver contente, o trabalho lhe trouxer satisfação emocional e também material, você está no lugar certo. Caso contrário, começa aí a ver como é que você vai preparar seu desembarque para procurar algo que seja prazeroso e bom para você.
2: Sérgio, muito obrigada por mais uma participação. Essa quarta-feira é sempre muito esclarecedora. Você que é um conhecedor aí das questões da mente, sempre esclarecendo. né? A gente aprende muito, né? a gente aqui na bancada e quem está também sintonizado no Café Duplo. Quem perdeu a entrevista ou quer ouvir um pouquinho mais, quer saber um pouco mais sobre o trabalho, onde pode escutar a entrevista? Onde encontra o Sérgio Manzioni? O
1: mais fácil é acessar meu site que é www.sergiomanzione.com.br. Manzione é M-A-N-Z-I-O-N-E. Lá você tem uma, uma entrada ali para as coisas que eu estou disponibilizando. Logo de cara tem uma proposta, logo para comprar meu livro, que o livro chama-se Viva Sem Ansiedade, oito caminhos para uma vida mais feliz. Outro caminho é o podcast que está ligado também tem um acesso aí através do site chama-se Psicologia Cotidiana tem mais de 150 episódios lá e que algum algum desses assuntos é interessante para você que está ouvindo ou para alguém que você conhece é totalmente gratuito eu não, não, não nem cobro nem vou cobrar nada disso porque essa é uma maneira das pessoas poderem aumentar a sua qualidade de vida com um conteúdo que a gente trabalha em cima e que tenha uma profundidade para explicar as coisas. Mais uma vez eu que agradeço a participação aí nas quartas-feiras. Bom dia a todos aí da rádio e para os nossos ouvintes também. Até a semana que vem.